0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora Bien,
1: Buenas tardes Adriana, bueno, lleguen el otoño De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día
1: Comenzamos sobre de Hill en Brooklyn Donde una adolescente se debate entre la vida y la muerte Luego de resultar baleada en el cuello, la jovencita de 16 años Fue herida hacia las 3 de esta tarde en inmediaciones de un parque En la intersección de las calles Navis y Wyckoff Fue llevada al Methodist Hospital en condición crítica hasta el momento no hay arrestos en relación con ese tiroteo.
0: Y la farmacéutica Merck, basada en New Jersey, anuncia que solicitará autorización de la FDA para su pastilla experimental, que dicen reduce la hospitalización por COVID-19. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Nuestra Berenice Garner se dio a la tarea de averiguarlo y nos explica por qué la partición de las personas en los estudios clínicos es de vital importancia.
2: Y nosotros llegamos hasta aquí al Alto Manhattan a preguntar a sus transeúntes ¿Se tomaría usted esta medicina aunque no ha sido probada por la FDA? Y esto fue lo que nos dijeron ¿Usted se tomaría esa medicina?
3: Depende, si es de pasar base hay que tomarse lo que venga Porque esto está muy duro y muy difícil Hay que confiar en los científicos eh, Ellos
2: primero prueban eso antes de tirarlo a la calle De las 10 personas que entrevistamos, 5 dijeron que sí la tomarían, 3 no lo saben si se enferma de COVID, ¿usted tomaría esa medicina que acaban de anunciar?
3: Yo no le voy a decir que sí, pero yo tendría que ver.
2: Son cinco días de tomar cuatro pastillas en la mañana, cuatro en la noche.
3: siempre y cuando hicieran, no tuvieran efectos secundarios, pues yo me la tomaría.
2: Y dos dijeron que no. No, de momento no. También hicimos la misma pregunta en nuestra plataforma de Facebook, donde 16 dijeron que sí, 13 que no, y en Instagram 58 que sí, 42 que no. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? Un mes atrás. La doctora Velázquez, experta en infectología, asegura que ha visto la misma reacción en su práctica, donde la mayoría de pacientes son reacios a colaborar con estos estudios médicos. Mientras más pacientes este, cooperen y toman el medicamento,
4: más rápido sale usar el medicamento al
2: mercado. Ella está confiada que este tratamiento antiviral de cinco días de la farmacéutica Merck es el más acertado.
4: Hay muchísimos estudios en tratamiento para el COVID. Y este es el más adelantado que tenemos, que aparentemente es el primero que podría salir
2: aprobado. El proceso de aprobar una medicina pasa por varios pasos después de que ha sido creada, probada en animales y han hecho la solicitud. Después vienen los estudios clínicos donde en las diferentes fases comienzan a probar la medicina en grupos pequeños, después un poco más grande y después ya pasan los miles de pacientes. El paso
4: cuatro es obviamente se observa si el paciente tiene efectos secundarios, si hay alguna reacción al medicamento.
2: Y después de que ya han obtenido suficiente información sobre la seguridad y la efectividad de la medicina, Pasan a hacer el etiquetado donde la FDA se asegura que hayan colocado toda la información correctamente, tanto para los profesionales como para los consumidores.
4: Entonces obviamente ellos van a, tienen que revisar toda la data y entonces ellos deciden si hay aprobación
2: o no. ¿Usted se lo tomaría?
4: Sí, claro que
2: sí. Se espera que esta medicina sea aprobada en los próximos meses y que salvaría miles de vidas en todo el mundo.
1: Berenice, muchas gracias. Y justamente para profundizar sobre el tema, hablé más temprano con el epidemiólogo Juan Emilio Carrillo, que nos explica los beneficios que podría ofrecer esta medicina experimental. Además, por qué la prevención de la vacuna sigue siendo clave en la lucha contra la pandemia. Doctor Carrillo, en caso de ser aprobada por la FDA, ¿cuál sería la función esencial de este nuevo medicamento molnupiravir? En el combate contra el COVID-19.
3: Esta nueva medicina eh, va a prevenir eh, personas que estén ya enfermas con el con el COVID de que mueran o que terminen eh, muy enfermos en el hospital. Es un gran paso adelante.
1: ¿En cuánto tiempo cree usted que eh, terminaría todo este proceso con una posible aprobación por parte de FDA?
3: El MERC está preparándose y ya han producido 10 millones de pastillas. Espero que esto va a ser rápidamente procesado y dada la importancia sería una cuestión de unos, unos dos o tres meses. Eh, diría yo, porque esto es algo realmente
1: contundente. ¿Cuál sería la similitud o la diferencia con Rendecivir, que es otra medicina que ha sido utilizada en el combate contra el COVID?
3: El Rendecivil es eh, eh, por la intravenosa y además el, los números de los estudios de Rendecivir eh, sí indican una mejoría, eh, pero no es de tal magnitud como esta. Aquí hemos visto en un, est un estudio Magnífico, un estudio muy, muy bien hecho, eh, con aleatorizado y controlado, que la mitad de las personas reducieron el riesgo de muerte y de hospital.
1: Por último y rápidamente, cuando pueda, doctor, ¿esto reemplazaría este medicamento experimental a la vacuna? No, de ninguna
3: forma. Eh, la vacuna se mantiene como el número uno, lo más importante es la prevención. Uh, esto es cuando uno ya está enfermo, Mejor estar prevenido y no de enfermarse.
1: Doctor Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Como siempre, placer.
0: Excelente Vic, muchísimas gracias, todo muy claro. Y hace una hora se acabó el plazo para que maestros y personal de escuelas de la ciudad de Nueva York recibieran al menos la primera dosis de la vacuna y el caso no llegará a discutirse en la Corte Suprema luego de que hace algunos minutos la petición fuera rechazada por la juez Sonia Sotomayor. En vivo desde la escuela secundaria Washington Irving, Mariela Salgado nos explica más detalles, adelante Mariela cuéntanos.
4: limbo legal, Adriana y como tú bien decías, la jueza Soto Mayor tiene la potestad, el criterio y toda la decisión de hacer en este caso de emergencia sin tener que dar explicaciones de por qué ella llegó a esa decisión y con esa decisión todo el mundo tiene que vacunarse para el lunes, aquí en esta escuela nos decían trabajadores que van a tener una especie de lista para saber quiénes no se han vacunado y los que no se han vacunado simplemente no van a entrar también tenemos nuevas cifras del departamento de educación que reitero. Era el mensaje que venimos diciendo que la vacuna es la manera más segura de proteger a los niños, y estas son las últimas cifras. Sabemos que los maestros se han vacunado en el 93%, o sea, estamos hablando de 133 mil de los 148 mil en este el distrito más grande de la nación que tiene más de 1.100.000 estudiantes, y también sabemos que el 98% de los directores se han vacunado. Ahora, la cifra del sindicato de maestros varía un poco, la UFT dice que son un total de 95% de sus maestros tuvimos la oportunidad de hablar con una apoderada sobre todos estos protocolos escuchemos no explican exactamente no separan los estudiantes pero aún así tú no crees que deberían obligar a los maestros o, o sea decirles o, o se vacuna o lo despedimos prácticamente hay otras formas, no tiene que no, yo no pienso que tiene nadie que estar obligado a estar vacunado. En realidad no pienso que tiene que estar obligado, pero que hagan otra manera como que separen los estudiantes o que hagan que lo pongan en diferentes aulas o que den la opción de que si quieren estudiar desde las casas, si quieren sabemos que si un maestro decide cambiar de opinión se vacuna hoy, sube esa información en la página del Departamento de Educación esta noche, puede trabajar el lunes si decide a última hora vacunarse en el fin de semana y llega el lunes con esa prueba, podrá también trabajar esa es toda la información que tenemos desde el Bajo Manhattan, Mariela Salgado vuelvo contigo Víctor
0: a Estudios, adelante Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York
1: Mariela, muchas gracias. Entre tanto, la MTA anuncia que a partir del lunes 4 de octubre los empleados que no estén vacunados deben someterse a pruebas semanales de coronavirus. A partir del 14 de noviembre, la agencia exigirá la vacunación completa a todos los nuevos empleados. Actualmente, la MTA ofrece las vacunas en sus instalaciones y también cuenta con 138 establecimientos para que los empleados se sometan a las pruebas. A más de una semana de que comenzaron a circular quejas en redes sociales por la mala calidad de los almuerzos en las escuelas de Patterson, hoy se realizó una reunión entre los padres y la comunidad educativa. Así que nuestra compañera Damaris Díaz estuvo ahí, en el Patterson Broadway Library, donde se produjo ese encuentro y nos cuenta qué pasó y si se llegó a algún acuerdo. Adelante, Damaris.
5: Víctor, seguimos aquí. Todavía hay varios padres, activistas y educadores que se dieron cita aquí frente a la biblioteca para exigir que el Departamento de Educación rectifique el problema con los alimentos que les dan a los estudiantes y no de aquí a un mes, sino ahora mismo. Y es que aunque la Superintendente de las Escuelas Públicas de Patterson, Eileen Schaefer, afirma que la administración empezó a investigar el caso de los alimentos que muchos llamaron asquerosos la semana pasada cuando empezó a circular la primera en las redes sociales y prometió tomar pasos necesarios para rectificar este problema siguen las quejas por parte de los estudiantes y los padres de familia y hasta los mismos maestros de las escuelas y más fotos de comida cuestionable están circulando en la web la solución según la superintendente es enviar a la escuela culinaria a los casi 200 trabajadores del servicio de alimentos que elaboran en las escuelas públicas de esta ciudad para asegurar que los 3000 estudiantes más o menos de las 43 escuelas escuelas públicas de Paterson reciban comidas completas, con proteína, vegetales, pan y leche, pero los que alzaron sus voces aquí en el día de hoy dicen que este no es el problema principal, sino la compañía que suple los alimentos. Durante la reunión, que terminó hace solo unos minutos, platicamos con varios de ellos y vamos a escuchar lo que nos dijo este residente.
3: Aquí estamos para protestar porque las injusticias con los lonches aquí, con los estudiantes, esto es muy malo por aquí. Con todo este dinero que tenemos, yo no sé lo que está pasando.
5: ¿Tienes hijos aquí en el sistema?
3: Sí. No.
5: ¿Qué te dicen ellos?
3: Que no les gusta la comida y no les gusta hasta aquí
5: como parte del entrenamiento los que preparan los alimentos eh, tendrán que mirar la comida y si ellos no se atreven a comérsela entonces no se la pueden servir a los niños aquí dicen que los planes del departamento de educación sí, son muy bonitos, pero que eso se va a demora, demorar meses o hasta un año y ellos tienen que tomar acción ahora mismo porque los niños no deben ni pueden pasar hambre en las escuelas estamos en vivo desde Patterson, New Jersey Damaris Díaz, Noticias Univisión
0: 41 regresamos con ustedes en el estudio Damaris, a este tema, por supuesto, nosotros seguiremos muy atentos. Muchas gracias. Y el simple hecho de no tener documentos legales en el país no es motivo para deportar a un inmigrante, según las nuevas guías y directrices emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional. Las reglas actualizadas que tomarán efecto el 29 de noviembre estipulan, entre otras cosas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo a través de un memorándum que oficiales deben evitar arrestar a trabajadores agrícolas, a personas mayores y aquellos que han alzado la voz contra arrendadores o empleadores creadores sin escrúpulos.
5: Creo que lo malo es que siguen replicando las mismas categorías de personas que están diciendo que van a poner como prioridad para ser arrestadas y deportadas, incluyendo a las personas que recientemente están llegando a la frontera. Cualquier contacto con una pandilla o si tenías cualquier contacto con la policía que podían definir como una felonía grabada, sacaron esas cosas y dijeron cada caso debe de ser revisado.
0: Inmigrantes que sean considerados una amenaza a la seguridad nacional o pública serán prioridad para la deportación.
1: Y mientras el gobierno federal adopta nuevas guías, voces de protesta se escucharon hoy en varias ciudades del país luego del más reciente rechazo del plan a la reforma migratoria. Las manifestaciones llegaron hasta la Gran Manzana, donde decenas se reunieron afuera de la oficina del senador Chuck Schumer para exigir a los demócratas que cumplan con su promesa y que ofrezcan el camino a la legalización. Romy Cabral nos explica cuáles son las posibilidades de que esto vaya a ocurrir.
6: de 8 millones de inmigrantes indocumentados demandando una reforma migratoria en Estados Unidos. Por segunda vez en un mes, la asesora legal del Senado rechazó incluir la propuesta para dar residencia legal a indocumentados como parte del proceso de reconciliación presupuestaria. Un representante asegura que a pesar de la negativa, tienen otras propuestas que presentar en los próximos días y confían en que la reforma entrará en el presupuesto.
1: La portavoz que me aseguró que en el proyecto de reconciliación se va a incluir una versión de la reforma, podría ser el, el parol que le daría el derecho a trabajar a los indocumentados por 10 años y que naturalmente podría ser un, un alivio temporal, por lo menos, para ellos y su familia. También hay otra propuesta que es que la vicepresidenta ignore realmente la decisión de la parlamentaria y que se y, y de hecho se lleve a un voto donde se necesiten entonces 60 votos en el Senado para adoptar la decisión de la parlamentaria, algo que yo creo que no existe del lado republicano.
6: Según un reporte de la organización Center for American Progress, el plan de reforma migratoria daría un estatus de permanencia en el país a más de 800 mil inmigrantes en nuestra área triestatal, unos 463 200 en Nueva York, 286 mil 400 en Nueva Jersey y 73 mil 700 en Connecticut. Algunos de esos inmigrantes salieron este viernes a exigir una reforma que les dará tranquilidad a ellos y sus familias. Exigimos que el gobierno reconozca nuestros esfuerzos y nuestra
2: dignidad.
6: Ya no queremos
2: excusas, queremos solución
6: ya. Activistas por su parte aseguran que continuarán ejerciendo presión al senador de Nueva York y líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, para que se incluya y apruebe la reforma migratoria en el Senado. Los inmigrantes son... Eh, parte esencial del, del país y, de, por, y por ende tienen que ser reconocidos como tal. La semana entrante vamos a continuar con la lucha. A principio de este año la Cámara Baja aprobó proyectos de ley que abrían el camino a la ciudadanía, a los dreamers y trabajadores del campo, pero ninguna de las propuestas ha pasado en el Senado. En un nuevo intento en los próximos días los demócratas buscarán entrar la reforma migratoria en la reconciliación presupuestaria donde no necesitarían una supermayoría de 60 votos para aprobarla reconociendo que hacerlo como una legislación se les dificultaría aún más, con un Senado dividido 50%
0: para cada partido. Desde Albany, Rómica Cabral, Noticias Univisión 41. Bueno, y justamente como esta es la época en la que comenzamos a ver temperaturas más bajas, sobre todo en horas de la noche, pues hoy inicia la temporada de calefacción en la ciudad de Nueva York, que dura hasta el 31 de mayo. Aliste su celular porque tenemos importante información. Cuando el termómetro afuera marque 55 grados o menos durante el día, la temperatura adentro debe ser de 68 grados. Y de 10 de la noche a 6 de la mañana, la temperatura en el hogar siempre debe ser de 62 grados. Si su casero no cumple, usted puede reportarlo llamando al 311. Y para las familias de bajos recursos que vean un incremento en sus cuentas del uso de gas, debido obviamente al uso de esta calefacción, pues el Estado ofrece el programa de ayuda HIP. La elegibilidad se basa en los ingresos, también en el tamaño del hogar, la fuente de calefacción principal, la presencia de un miembro del hogar, por ejemplo, menor de 6 años, mayor de 60 o discapacitado. Y comenzando hoy mismo, el programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP, tendrá el aumento más grande que se ha visto en toda su historia. Los beneficiarios verán un incremento promedio del 27% sobre los niveles prepandémicos. La actualización es parte de una revisión del programa de cupones de alimentos, como lo requiere el proyecto de ley agrícola de 2018. Para junio, más de 42 millones de personas estaban inscritas en este programa, 5 millones más que en febrero de 2020.